0: പഴയമ യാഗങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഹരത്വം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു അസുലഭാവസരം നമുക്കു ലവ്യ പുസ്തകത്തിലെ ആ ഭാഗങ്ങളാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം ആക്യം മുതൽ പതിനാറാം വാക്യം വരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദരം
0: പഠിപ്പിക്കും ഒരാളെ അല്പം അകന്നു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൂടുതൽ രസമായി തോന്നും കൂടുതൽ ആള് നല്ലതായി തോന്നും എന്നാൽ അടുത്ത് അടുത്ത് അറിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവജ്ഞയുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാണുമില്ലേ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ യേശുവിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനാഗ്രഹിച്ച് അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അവിടുന്ന് അതിമനോഹരനായി അനുഭവപ്പെടും കൂടുതൽ മനോഹരനായി അനുഭവപ്പെടും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചാൽ മനുഷ്യർ നമ്മിൽ നിന്നും അകലുകയാണ് പതിവ് പല മഹാന്മാരുടെയും ജീവിതത്തെ അപഗ്രതിച്ചു പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചാൽ ഛേ അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയുണ്ടാകും കാരണം ആ ആളിനോടുള്ള സകല ബഹുമാനവും നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി തോന്നാം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ മറിച്ചാണ് അവനെ അറിയന്തോറും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഏറിവരും കഴിഞ്ഞ അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ലോകം അവനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവസരം അത് തന്നെയാണ് പഴനിമ യാഗങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഹരത്വം മനസ്സിലാക്കുവാനൊരു അസുലഭ അവസരം നമുക്കുണ്ട് ലവ്യ പുസ്തകത്തിലെ ആ ഭാഗങ്ങളാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഹോമയാഗത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഭോജനയാഗമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെയും അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയുമാണ് യാഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഭാഗങ്ങൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പോലും മറന്നുപോകരുത് അവന്റെ ആളത്വത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും ഭോജനയാഗം യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ പൂർണമായും മനോഹരമായും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് മറ്റ് യാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ് എങ്കിലും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുള്ള യാഗങ്ങളോടു കൂടെയാണ് ഈ യാഗവും കഴിച്ചിരുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഈ ഭോജനയാഗം അടുപ്പത്തു വെച്ച് അല്ലാതെയോ അർപ്പിക്കാമായിരുന്നു അഹ്റോനും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ചിരുന്നു അഹ്റോന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആണെല്ലാം ഇത് തിന്നണമായിരുന്നു ഭോജനയാഗം യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ അതിന്റെ തികഞ്ഞ പൂർണതയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നു ശ്രുതികണെ അവന്റെ ദൈവത്വം ഇവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നില്ല അവൻ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ അവൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ അവൻ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ അവൻ മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശം യേശുവിൽ നിവർത്തിയായിരിക്കുന്നു അവൻ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അവൻ അവസാനത്തെ ആദാമാണ് വേറെ ആദാം ഇനിയും ഉണ്ടാകയില്ല എന്നാൽ അവനെപ്പോലെ ആയിത്തീരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പുതിയ ജനതയുടെ നായകനായ അവസാനത്തെ ആദാം ആണ് അവൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു യോഹനാൻ തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നത് ആകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താനിരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശ്യന്മാരാകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ് എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒരുപോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീർന്നു നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എന്ന് റോമലകനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു എന്ന് റോമലകനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ അപൂർണതകളെ കാണുന്നതിനാൽ നാം അവന്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവനെ നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്ക് ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിക്കുന്നതിനോ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനോ കഴിയയില്ല നമുക്ക് പൂർണത അവന്റെ മുൻപിൽ കാഴ്ചവെയ്ക്കുവാൻ കഴിവില്ല ദൈവം വിശുദ്ധനാകെയാലും അവൻ നമ്മിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണതയും നീതിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാലും നമ്മുടെ അപൂർണമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായതുപോലും അപൂർണമായിരിക്കും അതിനാൽ മനുഷ്യജാതി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ സമാധാനത്തിന്റെ വഴി അറിയുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത ഓരോ ദിവസത്തെയും ദിനപത്രങ്ങളിൽ കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പത്രമെടുത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദൈവം മനുഷ്യൻ സമാധാനമായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യന് സമാധാനത്തിന്റെ വഴി അറിയുന്നില്ല അതിന് കാരണമെന്താണ് മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ യുദ്ധവും വിപ്ലവുമാണുള്ളത് പോരാട്ടം നിരന്തര പോരാട്ടം മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് അതേ സുഹൃത്തെ ആ ഉദ്ദേശം താങ്കൾക്കറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ യേശുബെങ്കിലേക്ക് നോക്കുക അതെ അസ്വസ്ഥമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം അസ്വസ്ഥമായ സമൂഹം അസ്വസ്ഥമായ സഭ അസ്വസ്ഥമായ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഈ അസ്വസ്ഥതയോടെ എത്ര നാളെങ്ങനെ കഴിയും ഇത് അനുഭവിച്ചനുഭവിച്ച് എത്ര നാളിങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇതാ നാം ദൈവോദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം താങ്കൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഇതാ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ അവന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ മഹിമയുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മനോഹരത്വം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സൗരഭ്യവാസനയായിരുന്നു അവന്റെ വരവ് ഒരു സ്തോത്രഗീതവും അവന്റെ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹവും അവന്റെ വേർപാട് ഒരു ആശീർവാദവുമായിരുന്നു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുവിന്റെ ആകർഷണീയത ഒരു പുതിയ പ്രത്യാശയും തത്വ സംഹിതയും കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഭോജനയാഗത്തിന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളും രണ്ട് അതിൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭോജനയാഗത്തെ ഈ വിധത്തിൽ വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ കലർത്തിയത് എന്നാൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാത്തത് എന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനിയും നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കലർത്തിയത് അതേസമയം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചുട്ടത് മൂന്നാമതായി എണ്ണയും കുന്തിരിക്കും ചേർത്ത ധാന്യ കതിരിന്റെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ പതിനാലും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഭോജനയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഹോമയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണമാണല്ലോ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ ഭോജനയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണം നാം കാണുന്നു ഇനിയും അടുപ്പത്ത് ചുടാത്തതും കലർത്തിയതുമായത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ ലേവ്യാപൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ആരെങ്കിലും ഈ ഹോവയ്ക്ക് ഭോജനയാഗമായ വഴിപാട് കഴിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വഴിപാട് നേരിയ മാവ് ആയിരിക്കണം അവൻ അതിന്മേൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കുന്തിരുക്കവും ഇടയണം ഈ വഴിപാട് നേരിയ മാവ് കൊണ്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അക്കാലത്ത് ഇപ്രകാരമുള്ള നേരിയ മാവ് അസാധാരണമായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് ധാന്യം പൊടിക്കുന്ന വലിയ മില്ലുകൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരികല്ലിൽ കൈകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ ധാന്യം പൊടിച്ചിരുന്നത് നേരിയ മാവ് ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെ വളരെയധികം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ശരിയായി പൊടിച്ചെടുത്ത മാവായിരുന്നു ഭോജനയാഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കർത്തവേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് യേശുവിന് ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട് അവൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തി അവൻ മാത്രമാണ് എന്നാൽ പാപം മനുഷ്യജാതിയെ വികൃതമാക്കുകയും അസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് നമ്മുടെ ആളത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അസാധാരണമായ രീതിയിൽ വളരുകയും മറ്റേ ഭാഗം ശോഷിച്ചു പോകുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വിരൂപനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യജാതി മുഴുവൻ ഇന്ന് അല്പം സമനില തെറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണായിരിക്കുന്നത് ഇല്ലേ യേശു മാത്രമായിരുന്നു സമനില തെറ്റാത്തവൻ ശരിയായിട്ടുള്ളവൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എപ്രകാരമുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ശിംഷോൻ ശാരീരിക ബലം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തനാക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ഇച്ഛയിലും മനസ്സിലും ബലഹീനനായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവനൊരു സ്ത്രീലംഭണനായിരുന്നു പൗലോസ് മാനസികമായി അധികം വളർച്ച പ്രാപിച്ച ഒരു രാക്ഷസനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ശരീരത്തിൽ ബലഹീനതയുള്ളവനായിരുന്നു ഷിമോൻ പത്രോസ് തന്റെ വികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നവനായിരുന്നു ഒരു സമയം അവൻ യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അവൻ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയാണ് അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ചെയ്തത് ചൌൽരാജാവിനെ നുകികെ സ്വന്തം ഹിതപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ദുശാട്ട്യക്കാരനുമായിരുന്നു ദൈവം അനുസരണ മനോഭാവത്തോടെ മുട്ടുമടക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അത് അവന്റെ നിഷ്കാസനത്തിന് പിന്നീട് മരണത്തിന് തന്നെയും വഴിതെളിച്ചു ഈ ആളുകളെല്ലാം വിരൂപരായിരുന്നു ഒരു സൈഡ് മാത്രം ശരിയായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പൂർണനാകുന്നില്ല അവർക്ക് അധിക വളർച്ച പ്രാപിച്ചതും വളർച്ചയില്ലാത്തതുമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അവരോടെല്ലാം തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു സന്തുലന സ്ഥിതിയിലുള്ള ആളായിരുന്നു ബാലൻസ് ശരിക്കുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരുന്നത് അവന് പൊൻവാണിഭക്കാരെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതേസമയം തന്നെ ശിശുക്കളെ തന്റെ കൈകളിൽ അവൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തു അവന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ മതനേതാക്കന്മാർ അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ അതെ പുരോഹിതന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ അതിശയിക്കുകയാണ് അവൻ ഉപദേശിപ്പാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജനം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ക്ഷണ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ഇവൻ ശാസ്ത്രമറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിരുന്നില്ല യേശു തന്റെ സ്വഭാവഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി കണ്ടിരുന്നത് അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയല്ല എന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനാണ് വന്നത് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേരക ശക്തിയായിരുന്നത് അതായിരുന്നു ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കലും എരുസലേം നഗരത്തെ ചൊല്ലി യേശു കരഞ്ഞപ്പോഴുമൊക്കെ നാം വായിക്കുന്നത് അതത്രേ അതേസമയം തന്നെ അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ലാസറിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും എരുസുലേമിന്മേൽ ഭയങ്കരമായ ന്യായവിധി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് തന്റെ വികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നയിക്കപ്പെടുകയല്ല ചെയ്തിരുന്നത് അവൻ ഒരിക്കലും സ്വയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒന്ന് അടുത്തുചെന്നേ എന്നാൽ മരിപ്പാനായി യെരുശലമിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊരു ശക്തിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നോർക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എപ്പോഴും അവന് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവന്റെ തന്നെ ഇച്ഛാശക്തിപൂർവമായ സ്വഭാവമല്ലായിരുന്നു അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശകമായിരുന്നത് അവൻ സമചിത്തതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു സന്തുലിതമായ ഒരു മനസ്സ് അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു നാം വായിക്കുന്നു അവൻ അതിന്മേൽ എണ്ണയൊഴിക്കണമെന്ന് ഒലിവെണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ എണ്ണ അതിന്മേലാണ് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ിൽ എണ്ണ ചേർത്ത് എന്ന് ആറാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണമെന്നും ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും എണ്ണ ചേർത്ത് എന്നും അകുന്ന വായിക്കുന്നു യാഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എണ്ണ അത് പല വിധത്തിൽ യേശുവിന്റെ മനുഷ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യം ശ്രദ്ധയുമാണ് അമൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് ജനിച്ചത് അതെ എണ്ണ ചേർത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിന് സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അതാണല്ലോ നാം കാണുന്നത് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജനിച്ചു അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണ അതിന്മേലൊഴിച്ചു മതസ്വിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ ആത്മാവ് അവനെ നടത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണയൊഴിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ അവൻ ഉപദേശിക്കുകയും അതിശയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും തന്നെത്താൻ യാഗമായി ഏൽപ്പിച്ചു ചെയ്തു ആയത് എണ്ണ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അധികം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിശ്ചയമായും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും സംശയം വേണ്ട നമ്മിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല കുന്തിരുക്കം ചെടിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു പൊടിക്കുകയും തീകത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴോ അഥവാ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴോ മാത്രമേ അത് സുഗന്ധം പരത്തിയിരുന്നുള്ളൂ പീഡനത്തിന്റെയും സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയും പ്രതികൂലത്തിന്റെയും നടുവിലേശുക്രിസ്തു സുഗന്ധം പരത്തിയിരുന്നതിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പിതാവ് പറയുമ്പോൾ അവൻ യേശുവിൽ കണ്ടത് ഇതായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിന് പ്രത്യേകമായൊരു സൗരഭ്യമുണ്ടായിരുന്നു നാം അവന്റെ വകയായതിനാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സൗരഭ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഞാൻ രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്കിയൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രുതിചാട്ട് ലവ്യാപസൺ രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം അഹരോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ അത് കൊണ്ടുവരുകയാണ് അവൻ മാവും എണ്ണയും ഒരു കൈ നിറച്ചും കുന്തിരുക്കം എടുക്കണം പുരോഹിതൻ അത് നിവേദ്യമായി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിക്കണം അത് ഇഹോവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം ഭോജനയാഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പുരോഹിതന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം അവർക്കുള്ളതായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ചേർത്ത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് മൂന്നാമത് നാം എന്നാൽ ഭോജനയാഗത്തിന്റെ ശേഷിപ്പ് അഹരോനും പുത്രന്മാർക്കും ഇരിക്കണം യഹോവയ്ക്കുള്ള ദഹനയാഗങ്ങളിൽ ഇത് അതിവിശുദ്ധം ഈ യാഗത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു രക്തവും ചൊരിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതും യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം തീക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം വാക്യത്തില് ഒൻപതാം വാക്യത്തില് പതിനാറാം വാക്യത്തില് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തില് പതിനേഴാം വാക്യത്തില് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒക്കെ തീക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും കലർത്തി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചുട്ടത് നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ കലർത്തി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചുട്ടതിനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചുട്ടത് നീ ബോധനയാഗമായി കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നേരിയ മാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായി എണ്ണ ചേർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത ദോശകളോ എണ്ണ പുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകളോ ആയിരിക്കണം നിന്റെ വഴിപാട് ചട്ടിയിൽ ചുട്ട ഭോജനയാകം ആകുന്നുവെങ്കിൽ അത് എണ്ണ ചേർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത നേരിയ മാവ് കൊണ്ടായിരിക്കണം അത് കഷ്ണം കഷണമായി നുറുക്കി അതിന്മേൽ എണ്ണയൊഴിക്കണം അത് ഭോജനയാകം നിന്റെ വഴിപാട് ഉരുളിയിൽ ചുട്ട ഭോജനയാകമാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് എണ്ണ ചേർത്ത നേരിയ മാവ് കൊണ്ട് ഇവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭോജനയാഗം നീ ഇഹോവയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരേണം അത് പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെല്ലുകയും അവൻ അത് യാഗപീഠത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുപോകുകയും വേണം പുരോഹിതൻ ഭോജനയാഗത്തിന്റെ നിവേദ്യം എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഇഹോവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായി ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം ഭോജനയാഗത്തിന്റെ ശേഷിപ്പ് അഹ്റോനും പുത്രന്മാർക്കും ഇരിക്കണം അത് ഇഹോവയ്ക്കുള്ള ദഹനയാഗങ്ങളിൽ അതിവിശുദ്ധം ഇത് ഭോജനയാഗത്തിന്റെ വിശദമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നേരിയ മാവിന്റെയും എണ്ണയുടെയും പ്രാധാന്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും തീയുടെ കാര്യവും ആവർത്തിച്ചു പറയും ഈ ഭാഗത്ത് തീ നരകത്തിന്റെ ചിഹ്നമല്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഓർപ്പിക്കട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം മനോഹരമാക്കി തീർത്ത ദൈവത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ ശക്തിയാണ് ഇവിടെ തീ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ യാഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം എന്ത് ദർശിക്കുന്നു എന്നതാണ് വീണ്ടും പറയട്ടെ ഈ യാഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം യേശു ദൈവം എന്ത് ദർശിക്കുന്നു എന്നതാണ് മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ പിറന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം കാണുന്നത് എന്താണ് അവന്റെ മാധുര്യം സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയനായപ്പോഴാണ് ണുന്നതില്ലേ എന്നാൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങളിൽ നാം സമ്മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മാധുര്യത്തിന് പകരം കഴിപ്പാണ് പുറത്തു വരാറുള്ളത് അതെ സുഗന്ധത്തിന് പകരം ദുർഗന്ധം വരുമല്ലേ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ എല്ല ഇപ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് അവൻ എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഭോജനയാഗത്തിന്റെ ശേഷിപ്പ് അഹ്റോനും പുത്രന്മാർക്കുമുള്ളതായിരുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തോടു കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ പദവിയുണ്ട് താങ്കൾ അവനിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് അവനിൽ മാധുര്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സൗരഭ്യവും രുചിയും താങ്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് പറയുന്നത് ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം തിന്നാതെയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജീവനില്ല എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തിനേൽപ്പിക്കും എന്റെ മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണവും എന്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയവുമാകുന്നു എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു ജീവനുള്ള പിതാവ് എന്നെ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ പിതാവിൻ മൂലം ജീവിക്കുന്നതുപോലെ എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന അപ്പം ഇതാകുന്നു പിതാക്കന്മാർ തിരുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെയല്ല ഈ അപ്പം തിന്റെ നീക്കും ജീവിക്കും യോഹനാലസ്വിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തിമൂന്ന് മുതൽ അൻപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാധുര്യം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നാം ക്രിസ്തുവിൻ പങ്കാളികളാകേണ്ടതാണ് നാം നരഭോജികളല്ല നാം വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിനെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ സ്വായത്തമാക്കുന്നു ിൽ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാധുര്യം നമ്മിലേക്ക് പകരുന്നു ഹ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ അവൻ മാധുര്യവാനാണ് അവൻ പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനാണ് സൗരഭ്യം പരത്തുന്നവനാണ് നാം അവനിൽ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ അവനോട് ഏകീഭവിക്കുമ്പോൾ താതാത്മ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാധുര്യം സൗരഭ്യം സൗന്ദര്യം നമ്മിലേക്ക് പകരുന്നു പതിനൊന്നാമാക്കി നോക്കിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ യഹോവയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന യാതൊരു ഭോജനയാഗവും പുളിപ്പുള്ളതായി ഉണ്ടാക്കരുത് പുളിച്ചതൊന്നും യാതൊരു വക തേനും യഹോവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കരുത് ഭോജനയാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു വസ്തുക്കൾ പുളിച്ച മാവും തേനുമാണ് തിരുവചനത്തിൽ പുളിച്ചമാവിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇത് തിന്മയുടെ പ്രമാണമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരീഷന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവ് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു കർത്താവ് പരീശന്മാരുടെ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് പുളിച്ചമാവ് തെറ്റായ ഉപദേശമാണ് പുളിച്ചമാവ് പുളിച്ചമാവ് തിന്മയുടെ പ്രമാണമാണ് പുളിച്ചമാവിനെ യാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ യാതൊരു തിന്മയും ഇല്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പാപവുമില്ലായിരുന്നു തേനും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു എന്ന് നാം കാണും സ്വാഭാവികമായ മധുരമാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പുളിച്ചമാവിനെ പോലെ തന്നെ ഇതും പുളിപ്പുള്ളതായി തീരും എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയരായി ചമയുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് അവർ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പ്രത്യേകമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സഹോദരൻ സഹോദരി എന്നൊക്കെ സംബോധന ചെയ്യുകയും വളരെയധികം ഭക്തി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ മധുരമായ സഭ്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ തന്നെ ഏറ്റവും ദൂഷിത വലയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന കാര്യം നാം അധികം താമസിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കും അധികം അപകടകാരികളാണവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തേൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ കാര്യസാധ്യത്തിനോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തേനിന്റേതായ പ്രമാണമില്ലായിരുന്നു പ്രാകൃത മനുഷ്യന് സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ അവന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ പുളിപ്പോ തേനിന്റെ മാധുര്യമോ അവൻ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവ ആദ്യ ഫലങ്ങളുടെ വഴിപാടായി യഹോവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കാം എങ്കിലും സൌരഭ്യവാസനയായി യാഗവിടത്തിന്മേൽ അവ കയറരുത് ഇത് സൌരഭ്യവാസനയായ യാഗമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ സൌരഭ്യവും മാധുര്യവും പുളിപ്പിൽ നിന്നോ തേനിന്റെ സ്വാഭാവികമായ മാധുര്യത്തിൽ നിന്നോ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടിടയാകരുത് പതിമൂന്നാം നിന്റെ ഭോജനയാഗത്തിനൊക്കെയും ഉപ്പ് ചേർക്കണം നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ ഉപ്പ് ഭോജനയാഗത്തിന് ഇല്ലാതിരിക്കരുത് എല്ലാ വഴിപാടിനും ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഭോജനയാഗത്തിൽ ചേർത്തിരുന്ന അവസാനത്തെ പദാർത്ഥമാണ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് പരിരക്ഷണം നൽകുന്ന പദാർത്ഥവും പുളിപ്പിന് വിപരീതവുമാണ് പുളിപ്പ് ദുഷിപ്പിക്കുന്നു നാശത്തിനിടയാക്കുന്നു എന്നാൽ ഉപ്പ് നശിക്കാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു അറേബ്യക്കാർ ഇക്കാലത്തും നിയമത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തമായ അനുസരണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടവൻ എന്ന രീതിയിൽ നിയമത്തിന്റെ ഉപ്പ് കഴിക്കാറുണ്ട് യാഗം കഴിക്കുന്നയാളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള വിശ്വസ്തയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു ഉപ്പ് ക്രിസ്തു വിശ്വസ്തനാണ് അവന്റെ പലവിധമായ പേരുകളിൽ ഒന്നാണത് അവൻ വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമാണ് വെളിപ്പാട് ദിവസം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൻ യേശു കർത്താവാണ് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ യാഗമായി അർപ്പിച്ചു അവന്റെ കരുണയാൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും നാം വിശ്വസ്തരായി കാണപ്പെടേണ്ടതാണ് വിശ്വാസികൾ ലോകത്തിൽ ഉപ്പായിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന് ജീവനുള്ള യാഗമായി തങ്ങളെ തന്നെ അത് സാക്ഷ്യമായി തീരുന്നത് പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എണ്ണയും കുന്തിരുക്കവും ചേർത്ത ധാന്യ കതിലിന്റെ ആദ്യ ഫലങ്ങളുടെ നാം കാണുന്നു ബെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളും അതുപോലെ തന്നെ ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യഫലത്തിന്റെ പെരുന്നാളും ഭോജനയാഗങ്ങളായിരുന്നു എന്നോർക്കണം ഇനി ഭോജനയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഭോജനയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തുമുള്ള ഓരോ ഹോമയാഗത്തോടും കൂടെ ഓരോ ഭോജനയാഗവും അർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പുറപ്പെട്ട ദിവസവും ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതും നാൽപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ അവന്റെ സമർപ്പണത്തിൽ ഭോജനയാഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സമർപ്പണത്തെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തായി താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ എപ്രകാരമാകുന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവനെ മാധുര്യവാനായി അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ജീവിതവും സൌരഭ്യം വരത്തുന്നതാകും
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ
2: പാടും ഞാൻ പരമേശ്വനോ സതം എന്റെ പാപമെല്ലാം പോക്കിയത് പാടും ഞാൻ പരമേശ്വനോ സതം ലഭിച്ചിടുവാൻ ആർത്തിപുണ്ടു കാത്തിരുന്ന കാലമരിങ്കൽ അത്രയും അല്ലാശീർവാദ മുക്കയും ലഭിച്ചിടുവാൻ ആർത്തിപുണ്ടു കാത്തിരുന്ന കാലമരിങ്കൽ ആർത്തിയെത്തിർത്തവനെ ഞാൻ ആർത്തുഘോഷിച്ചിടുവാൻ എന്നാർത്തി അറിഞ്ഞവൻ തന്റെ വാർത്തയെനിക്ക് പാടും ഞാൻ പരമേശ്വരനോ സതതം എന്റെ പാപമെല്ലാം പൊക്കിയതാൽ പാടും ഞാൻ പരമേശ്വരനോ സതതം ലഭ്യമാകാതുള്ള രക്ഷരൂതറിയിച്ചിടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചെനിക്ക് ദൂതർക്കും കൂടാവകാശം ലഭ്യമാകാതുള്ള രക്ഷരൂതറിയിച്ചിടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചെനിക്ക് ദൂതകണം കാവലായി തന്നാ നുദീനമെനിക്കൂതനമൂതുകൾ നെ നൽകിയിടും പാടും ഞാൻ പരമേശ്വനോ സതം എന്റെ പാപമെല്ലാം പോക്കിയതാൽ പാടും ഞാൻ പരമേശ്വനോ സദനം യോ പട്ടിണിയോ ഭദ്രവമോ നഗ്നതയോ കഷ്ടമേ തന്നേശുവെ പോലാക്കിടുന്നെന്നെ കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ ഭദ്രവമോ നഗ്നതയോ കഷ്ടമേ തന്നേശുവെ പോലാക്കിടുന്നെന്നെ ഒട്ടനേകം സിദ്ധന്മാരോടൊത്തുചേർന്നു നിന്നു ചുരിച്ചാത്തിടുവൻ അവൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കി തീർത്തതൊട്ടു പാടും ഞാൻ പരമേശ്വനോ സതം എന്റെ പാപമെല്ലാം പോക്കിയതാൽ പാടും ഞാൻ പരമേശ്വനോ സതതം அவني நான் கண்டíduவான் என்றே கங்கபொதிச்சிடும்adigamay kodugamode <laughs> kaathirikkum avane yan